0: Lebenslang? Puh, das sind doch eh nur 15 Jahre in Deutschland. Stimmt das wirklich? Nee, das stimmt nicht. Es gibt jetzt einen Sträfling, der kommt frei, nach 58 Jahren Haft. Wieso man in Deutschland wirklich so lange im Knast bleiben kann, was man dafür machen muss und wieso man dann erst mit, ich glaube, 84 Jahren wieder entlassen wird, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecker, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Sollmecker. Und lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Und Das fand ich auch sehr spannend. Das Thema, was ich hier entdeckt habe, da ist jemand am 30. Mai 1963 verurteilt worden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und jetzt hat das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden, nach 58 Jahren kommt der aus der Haft wieder raus. Was hat er damals gemacht? Er hat als 25-Jähriger ein Paar in einem Auto überfallen und beide erschossen. Das Landgericht Berlin hat ihn deswegen wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und dann ist er erst in Berlin in den Knast gekommen, später in Baden-Württemberg. Jetzt, ähm, Fast 60 Jahre hat er im Gefängnis verbracht. Und es geht vielleicht bei dem einen oder anderen im Kopf noch das Gerücht rum, In Deutschland bedeutet lebenslang ja eh nur 15 Jahre und das ist eh viel zu lasch hier. Und da will ich mir jetzt mal genauer anschauen, wie ist das mit der lebenslangen Freiheitsstrafe eigentlich in Deutschland so geregelt. Also die lebenslange Freiheitsstrafe ist tatsächlich das Höchste, was hier in Deutschland vergeben wird. Die gibt es bei Mord, aber auch bei anderen Delikten wie Raub mit Todesfolge Vergewaltigung mit Todesfolge oder Geiselnahme mit Todesfolge kann lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Andere Strafandrohungen sind immer mit einer Zeit äh, bemessen, die geht aber niemals als 15 Jahre hinaus. Also Mord, Raub mit Todesfolge, Vergewaltigung mit Todesfolge, Geiselnahme mit Todesfolge, dafür kann es lebenslange Haft geben und für Mord gibt es keine andere Möglichkeit, da gibt es immer lebenslang. Komme ich gleich drauf zu, das ist sicherlich nochmal besonders, weil man da keinen Spielraum hat als Richter. Bei den anderen Sachen kann man auch noch eine Zeitstrafe mit verhängen. So, jetzt hört sich das ja erstmal äh, so an, als wenn lebenslang auch lebenslang ist, aber dass äh, das äh ist äh, ehrlicherweise nicht so. Denn teilweise sollen die Menschen äh, eben auch wieder Ziele haben, auch wenn sie im Gefängnis sitzen. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1977 schon gesagt. Das Verfassungsgericht hat gesagt, die Achtung und der Schutz der Menschenwürde gehören zu den Konstitutionsprinzipien des Grundgesetzes. Deswegen haben wir unser Grundgesetz überhaupt. Die freie menschliche Persönlichkeit und ihre Würde stellen den höchsten Rechtswert innerhalb der Verfassung. Verfassungsmäßigen Ordnung da. Die Staatsgewalt ist in allen ihren Erscheinungsformen die Verpflichtung auferlegt, die Würde des Menschen zu achten und sie zu schützen. Also das Allerhöchste, was wir in Deutschland haben, ist die Menschenwürde. Und äh, die, 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 der, das ist der höchste Rechtswert überhaupt. Allerhöchste das ist, glaube ich, Artikel, das ist Artikel 1 unseres Grundgesetzes. So. Und jetzt sagt ähm, das Verfassungsgericht, wenn man einen Menschen nur noch als reines Objekt behandelt niemand sagt lebenslang für ewig weggesperrt ähm, dann ist er nicht nur das Objekt von Verbrechensbekämpfungen oder es geht nicht nur um Sühne oder Wiedergutmachung er ist ausschließlich weggesperrt und er wird sozusagen äh, da um seiner Freiheit und seiner, seiner Menschenwürde entkleidet sagt das Bundesverfassungsgericht und das ist unvereinbar mit unserem Grundrecht also wenn jemand nie wieder eine Chance hat, Mensch zu sein und sich frei zu entfalten, dann ist das unvereinbar mit Artikel 1. Das Ganze ähm, geht aber jetzt nicht so, dass man dann sagt, ja gut, dann kann ja jeder wieder raus. Nein, das ist schon in einem Abwägungsverhältnis. Es geht um Schuld, es geht um Sühne, es geht darum, dass man... Ähm, eben entsprechend die Schuld auch abgesessen haben muss und auch keine Gefahr mehr darstellt. Und dann kann man auch bei lebenslang wieder rauskommen. Also man muss eine Chance, man muss Licht am Ende des Tunnels sehen, ansonsten ist man kein Mensch mehr, ansonsten ist man ein Objekt geworden. So kann man es auf eine kurze Formel sagen, was das Bundesverfassungsgericht hier gesehen hat. Wir dürfen Menschen niemals als Objekte sehen. Natürlich kann man dagegen argumentieren, Im Moment die Leute, die aber drei Leute abgeknallt haben, sind ja auch Objekte. So, aber das Verfassungsgericht sagt, ein Staat darf sich niemals so weit herablassen, dass sie einen Mensch einfach nur wegsperren und füttern und nie wieder rauslassen. Okay, nehmen wir mal so hin, 1977 schon so gesagt worden. Jetzt die Frage, wann komme ich denn wieder raus? Das steht in äh, 57a Strafgesetzbuch. Der ist nach diesem Verfassungsgerichtsurteil vom Deutschen Bundestag dann ins Strafgesetzbuch reingekommen worden. Da heißt es, dass ähm, man lebenslänglich Verurteilten, müssen mindestens 15 Jahre verbüßen und sie dürfen nicht die besondere Schwere der Schuld vorliegen, also falls das nicht vorliegt, das wird schon bei der Verurteilung ausgesprochen, dann kann man schauen, nach 15 Jahren, wie lang individuell nach seiner Schuld die Strafe noch sein soll. Das kann sozusagen dann bestimmt werden und ähm, bei der besonderen Schwere der Schuld kann man, glaube ich, erst einmal nach 25 Jahren überhaupt erst checken, ob er rauskommen soll. Also da hat man schon mal erstmal den ganzen Rahmen hinten raus verlängert. Außerdem, neben dieser individuellen Schwere der Schuld, die nach 15 Jahren überprüft werden kann, ähm, muss noch das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit auch geschützt werden. Das heißt, es, das ist der wichtigste Punkt in der ganzen Abwägung. Man sagt, nach 15 Jahren hat er im Prinzip seine Schuld abgesessen. Ähm, muss man dann nochmal gucken, wie besonders grausam war das. Dann kann man immer noch dazu kommen, nee, der bleibt noch ein bisschen. Aber ähm, wenn er dann noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, bleibt er weggesperrt. Ja, und dann kann man sogar sagen, der nächste Antrag auf Freilassung dann eben wieder erst in zwei Jahren. Das heißt, in, man muss immer wieder abwägen, hat die Menschenwürde, aber man hat natürlich auch die Freiheit aller anderen. Wenn man dann sieht, okay, 15 Jahre hat er jetzt verbüßt, der hat eingesehen, der hat Scheiße gebaut, stellt keine Gefahr mehr dar und ist auch ein guter Häftling gewesen. Und es war auch wirklich nur ein Toter, den er da getötet hat und es war auch nicht besonders grausam und er hat dann noch eine besondere Situation, der kommt jetzt raus. Stellt der aber noch eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, dann sagt man, okay, nee, das ist ähm, tatsächlich keine Chance. Und hier, unser Häftling in unserem Fall, hat immer wieder diese Anträge gestellt und nach 58 Jahren ist er jetzt erst damit durchgekommen. Das Besondere beim Mord ist jetzt allerdings, und das ist auch sehr in der Kritik, dass es keinen Spielraum gibt. Wer einen Mord begangen hat, also Mord ist ja ein Totschlag mit besonderen Merkmalen, zum Beispiel Heimtücke oder niedrige Beweggründe. Da kann ein Richter nichts anderes machen, als euch zu lebenslanger Haft verurteilen. Wenn wenn Mord bei rauskommt, und das war jetzt letztens, habe ich ja schon einige Videos dazu gemacht, ob äh, Raserei auch Mord sein kann, was der Bundesgerichtshof unter anderem mal festgestellt hat, dann bleibt nichts anderes übrig. Da müsst ihr wegen Raserei, wegen Autorennen, bei denen Leute zu Schade gekommen sind, für immer ins Gefängnis, lebenslang. Gibt keinen Spielraum. Und da sagt man, das ist eigentlich... Blöde für den Richter, weil man ja sagen kann, naja, es gibt einen Attentäter von Hanau, der erschießt wahllos Menschen, der hat einen Mord begangen, und dann gibt es einen 92-jährigen Mann, der wiederum seine ebenfalls gleichaltrige, schwer demenzfähige Frau erwirkt, hat eventuell auch einen Mord begangen, muss man mal schauen, vielleicht ist ein Totschlag, aber sagen wir, mal, er will auch dann, sie ahnt nichts, erwirkt sie, ja, vielleicht heimtückisch. Da, in beiden Fällen müssen die lebenslang ins Gefängnis und müsste nicht dieser 92-Jährige irgendwie anders noch beurteilt werden? Das muss man dann irgendwie hinten raus wieder versuchen, ihn vom Mord runterzukriegen, aber ansonsten, wenn beides ein Mord ist, gibt es da keine äh, Handlungsspielräume. In dem Fall, wo dieser Rentner, seine demenzkranke 92-Jährige Frau umgebaut hat, war das ein Totschlag, sprich, da haben die das so gelöst, okay, es ist kein Mord gewesen, da fehlen Mordmerkmale, aber der ähnliche Fall wäre auch für den Mord denkbar Und deswegen, sind viele Juristen nicht so überzeugt davon, dass es Mord immer lebenslang geben muss, sondern viele argumentieren auch, naja, beim Mord, auch da muss man hinschauen, wer hat hier wen wie getötet und ähm, selbst wenn dann Mordmerkmale hinzukommen, müssen wir noch einen Spielraum haben. Es ist immer schon sehr, sehr häufig diskutiert werden, man darf eben keine individuelle Strafe bilden beim Mord mehr. Ja, sind denn höhere Strafen immer dafür ausschlaggebend, dass dann auch weniger passiert? Da muss man sagen, nein. In den USA beispielsweise ist es so, dass aktuell äh, zwei Millionen Menschen in Gefängnissen sitzen. Beispiel in Deutschland sind es 46.000, obwohl die USA zwar, ich glaube, Viermal ja größer sind ungefähr. Ja, das heißt, es sitzen 40 mal mehr Leute prozentual gesehen in den Gefängnissen dort. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die USA irgendwie sicherer wären als Deutschland, nur weil die 40 mal mehr Leute ins Gefängnis stecken. Das Einzige haben Wissenschaftler herausgefunden, wo härtere Strafen wirklich was bringen, ist im Straßenverkehr. Wenn ihr wisst, mein Lappen wird weggenommen oder ich komme ins Gefängnis, weil ich bei Rot über der Ampel gefahren bin und dann noch jemanden bei, äh, umfahre, dann fahrt ihr vorsichtiger. Also das ist tatsächlich etwas, wo härtere Strafen etwas bringen. Ihr seht also, spannender Fall aus Karlsruhe, 58 Jahre, für den Mord gesessen, immer wieder überprüft, ist er noch gefährlich, bedeutet er noch Gefahr für die Allgemeinheit, ist seine gesamte Schuld abgesessen, nein, 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 all die Jahre wurde Nein gesagt, jetzt nach 58 Jahren. Ja, dann schon. Der 84-Jährige scheint offenbar keine Gefahr mehr darzustellen. Warum der, warum bislang die Anträge exakt nicht bewilligt worden sind, konnte ich nicht rauskriegen. Ähm, aber tatsächlich hat er es immer wieder versucht und ist nicht durchgekommen. Ja, was meint ihr dazu? Ähm, einmal interessiert mich, ist das in Ordnung, dass man jemandem eine Chance gibt, nochmal rauszukommen? Ja, also die 15 Jahre und dann überprüft man, wie schlimm war die Tat damals oder wie groß ist noch seine Gefahr für die Allgemeinheit? Und wie sieht es eigentlich mit dem Mord aus, dass man da keinen Spielraum hat? Seid ihr da auch der Meinung, wie viele Juristen, dass man da eben entsprechend einen gewissen Spielraum reinbringen sollte? Oder sagt ihr, nichts? lebenslang, ist gut? Würde mich interessieren, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und lasst auch ein Abo da, falls euch das gefällt. Und im Outro zeige ich euch jetzt noch zwei Videos, die euch ebenfalls schmecken könnten. Ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Morgen sehen wir uns an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.